0: ערב טוב, שבוע טוב לכולכם. אף אחד לא אוהב שמזכירים לו את הנפילות שהיו לו בחיים. אף אחד לא אוהב לקבל הערות למה עשית את זה, אמרנו לך, הנה נפלת, תלמד לפעם הבאה. אנחנו לא אוהבים לשמוע את הדבר הזה. מישהו אמר לי פעם, שלמה צריך משפחה? משפחה זה בדיוק לזמנים האלה שנפלת, התרסקת. אתה מרגיש כל כך לא נעים, כל כך כואב, ובא אליך בן משפחה, מניח עליך את היד ואומר לך, למה לא הקשבת למה שאמרתי לך? חבל, אתה רואה, נפלת. אדם אומר לעצמו, בשביל זה יש לי משפחה, אני רוצה את התמיכה, אני רוצה שיביטו על הדברים הטובים שיש בי, על ההצלחות שיש לי. אני מעוניין להסתיר את הנפילות שלי, אני לא רוצה שידעו מזה. ולכן גם ההלכה פונה לכל אדם ואומרת לו, אל תזכיר לבעל תשובה עוונות ראשונים. אל תפנה לאדם ותגיד לו, שמע, עכשיו אתה בן אדם באמת טוב, אדם חיובי ביותר, אבל אנחנו זוכרים מי היית. לא. לא מזכירים לאדם את הפשעים, את העוונות, את הדברים הלא טובים שהוא ביצע פעם. ודווקא בגלל העניין הזה, דווקא בגלל הנקודה הכל כך חשובה לא להביט על הדברים הרעים של האדם, בוודאי לא להזכיר לאדם אחר את הנפילות שלו, יש דווקא על רקע הדברים האלו, דבר מאוד תמוה, מאוד מוזר בפרשת השבוע. פרשת השבוע נוגעת באחת מהטרגדיות של עם ישראל במדבר. באירוע אחד מהקשים ביותר שעם ישראל עבר, זה היה ברגעים לאחר חטא העגל, משה רבנו כידוע יורד עם הלוחות, ורואה את העם רוקד מסביב העגל ואומר, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, משה רבנו כועס. והוא מחכה לרגע שכולם מביטים עליו ומבינים את החטא הגדול שלהם ואז הוא שובר את הלוחות. עם ישראל חוזרים בתשובה, משה רבנו מבקש עליהם רחמים, זה לא הולך מהר, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך אומר, סלחתי כי דבריך, עד היום אנחנו מציינים את יום הכיפורים כיום שהקדוש ברוך הוא סלח לנו על חטא העגל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הגיע הזמן לכתוב לוחות חדשים. ובפרשת השבוע משה רבנו מזכיר לעם ישראל את הכתיבה החדשה, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, אני רוצה לכתוב, ששוב פעם נכתוב לוחות חדשים, נכתוב את מה שהיו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. ושמתם בארון. את הלוחות האלה ששברת, אני רוצה לכתוב את מה שהיה בהם על הלוחות החדשים, הלוחות אשר שיברת. הוא מזכיר למשה רבנו, אני זוכר, אני לא אמרתי לך לשבור, אתה שברת. וזה לא רק אצלנו בפרשת השבוע. גם בפרשת כי בספר שמות, הקדוש ברוך הוא שם פונה למשה רבנו ואומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. בכל פעם שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אני רוצה שתעשה, תיצור לוחות חדשים, הוא תמיד מזכיר לו ששברת. אני זוכר את זה, אתה שברת. גם בספר שמות וגם בפרשת השבוע, פרשת עקב בספר דברים. למה? בשביל מה? כאשר עם ישראל חוו דברים לא נעימים, דברים קשים, הם מודעים לחטא שלהם, והם מכירים בעובדה של לוחות קדושות, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, נשברו בגללם. למה להזכיר להם את זה כל פעם? למה לדרוך על הפצעים? למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר למשה רבנו, תיצור לי לוחות חדשים, הוא לא יכול לומר לו רק, תיצור לוחות חדשים. ונכתוב עליהם את מה שכתבנו בראשונים, לא, אשר שיברת, פעם ועוד פעם. למה להזכיר דברים רעים למשה רבנו? זו בעצם השאלה הראשונה שיש לנו בפרשת השבוע. אבל הדבר המעניין יותר, זו גמרא, תלמוד במסכת בבא בתרא. שם כתוב שריש לקיש בא ואומר לנו, מספר לנו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אשר שיברת, שימו לב, לא כתוב שהוא יכתוב בלוחות החדשים את מה שהיה כתוב בלוחות הראשונים ששיברת, אלא אשר שיברת. למה אשר שיברת? אומרת הגמרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת. אלו הם דברי ריש לקיש, אחד מגדולי האמוראים בארץ ישראל. אשר שיברת בה לומר שהקדוש ברוך הוא פנה למשה רבנו ואמר לו כל הכבוד ששיברת. או כמו שאומרים היום, יישר כוחך ששיברת. ועוד דבר, מזה שכתוב בפרשת השבוע, לוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון, למדה הגמרא סמיכות מילים. יש מה שנקרא בלשון התלמוד, דורשים סמוכים. עם שתי מילים, שתי מילים כתובות אחת ליד השנייה, זה אומר שיש דרשה כאן. לוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון, מכאן שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זאת אומרת שבארון הקודש, שנמצא בקודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר, הקדוש ברוך הוא מבקש לשים את הלוחות, אבל הוא מבקש לאסוף את השברים ולשים אותם ליד הלוחות השניות. הלוחות החדשים לא מספיקים. צריך לידם שברים. והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתה תשים בארון לא רק את הלוחות החדשים, גם את השברים. אשר שיברת ושמתם בארון, אני אוהב לא רק לוחות חדשים, יפים, מפוארים, אני אוהב שברים. אני רוצה גם שהשברים יהיו בארון הקודש, בקודש הקודשים. אומר הרמב"ן, בדיוק במקום הזה בתלמוד, מסכת בבא בתרא, דף י"ד, אומר מכאן שהקדוש ברוך הוא היה מחבב, אוהב את השברים. מה מכריח אותנו לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את השברים? זו הלכה מאוד ידועה ביחס ליום הכיפורים. כהן גדול לובש בגדי לבן ובגדי זהב. לקודש הקודשים הוא נכנס עם הבגדים הלבנים הפשוטים או עם בגדי הזהב המפוארים? לקודש הקודשים כהן גדול להיכנס עם בגדי לבן, לא זהב. למה? הרי אלה בגדים יותר מכובדים, הרבה יותר מכובד להיכנס לקודש הקודשים, למפגש, אפשר לומר, על טבעי בין הכהן גדול שמייצג את עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בכל כוחו האינסופי. למפגש הזה תיכנס עם בגדי זהב. ויש בעיה אחת, הזהב מזכיר לנו. משהו בהיסטוריה שלנו לא כל כך נעים, עגל הזהב. אז כדי שלא נבוא עם קטגור, לא נבוא עם אדם, עם חומר שמזכיר לנו את החטאים שביצענו, לכן תיכנס עם בגדי לבן. כי בגדי זהב מזכירים עגל מזהב, וזה לא כדאי ביום הכיפורים להזכיר את זה. אנחנו רוצים כפרה, לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכור את כל העבירות. אבל רגע אחד, כל אחד שואל. הארון שנמצא בקודש הקודשים, מה יש בו? את הלוחות ושברי לוחות. הרי שברי לוחות זה התזכורת הכי טרגדית, הכי כואבת לחטא העגל. זהב לא מזכיר רק חטא העגל, זהב משתמשים בו בכל העולם. יכול להיות שהוא גם מזכיר חטא העגל. אבל השברים של הלוחות, זה המוצג שמזכיר לנו יותר מכל דבר אחר את חטא העגל. מה זה עושה בקודש הקודשים? איך כהן גדול יכול להיכנס ביום הכיפורים, להניח קטורת, להתפלל, לעבוד עבודת יום הכיפורים, כשבארון נמצא שברי לוחות שמזכירים יותר מכל דבר אחר את חטא העגל? כנראה שיש בשברים משהו אחר. והשברים האלה מביאים דבר נוסף. מביאים מדרש מעניין מאוד, שיום אחד משה רבנו אמר לעצמו, אני התפללתי והבאתי כפרה על עם ישראל. עליי מי מתפלל? אני שברתי לוחות. תביאו, מצד משה רבנו לשבור לוחות זה אירוע שמשאיר חותם בנפש. הרי כל אחד מאיתנו, ולא משנה מה הרמה הדתית של האדם, לראות ספר תורה קרוע ומושלך על הרצפה, שובר לב של יהודי. וכאן משה רבנו בעצמו שבר את הלוחות. כמובן שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו, והוא עשה את זה מתוך ראייה מציאותית של מה הכי טוב לעם ישראל, ויש הרבה מדרשים שמדברים על זה, אבל זה כאב לו. והוא אמר, אני רוצה לבקש כפרה עליי כי אני מתפלל על עם ישראל, אבל עליי מי והוא היה מצטער ופונה לקדוש ברוך הוא, ומבקש סליחה שהוא שבר את הלוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תבכה, אל תצטער. בלוחות הראשונים... כך מביא המדרש רבה בלוחות הראשונים, היה בהם רק עשרת הדיברות. ניתנו עם לוחות הראשונים עשרת הדיברות. עם לוחות שניים, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את עשרת הדיברות, מדרשים, הגדות והלכות. הוא נתן לו לא רק עשרת הדיברות, הוא נתן לו התפתחות רוחנית עצומה ברבדים של פשט, רמז, דרש וסוד. הרחבה אינסופית של תורה ניתנה לנו דווקא בלוחות השניים. ועל זה אמר איוב, כי הגיד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה. המושג כפליים לתושייה נולד מלוחות השניים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תצטער ששברת את הראשונים. אתה בשניים מקבל כפול, פי שלוש. אתה תקבל מדרשים, הלכות, אגדות, אתה תקבל הרחבה הרבה יותר גדולה. ממה שקיבלת בלוחות הראשונים. וכאן כל אדם שואל, בלשון התלמוד, ויהה חוטא נשכר? רגע, מי שחטא בסופו של דבר מרוויח? מה הולך כאן? בני ישראל חטאו בחטא העגל, הלוחות נשברו. הקדוש ברוך הוא מחל וסלח, הוא נותן לוחות חדשים, בסדר גמור. למה הוא נותן לנו גם מתנות? מה ההיגיון? אדם חטא, סלחת לו, אז עכשיו אתה מפנק אותו במתנות יותר גדולות ממה שהיה לו אם הוא לא היה חוטא. נדמיין עצמנו ילד שקיבל מתנה מאבא שלו חליפה חדשה, בגד מאוד מאוד יפה. אבא מזהיר אותו ואומר לו, אל תטפס על עצים עם הבגד הזה, זה ייקרה. הבן אומר לו, בסדר גמור, הולך, מטפס על עץ, הבגד נקרע. אבא כמובן כועס, אומר לו, מה? הבן מבקש סליחה מעומק הלב, הוא אומר, אני מבטיח, לא עושה שום דבר יותר, אני, אני פעם הבאה אשמור על הבגד. אומר לו, אבא, ככה? בסדר. אתה מקבל ממני שתי מערכות בגדים. אתה מקבל כפול, אתה תקבל בגד הרבה יותר יקר וכפול שתיים. למה? כי הוא לא הקשיב, אז לכן הוא מקבל מתנה. והילד שכן היה מקשיב ולא היה מטפס על עץ, הוא היה נשאר עם אחד, ואותו ילד שאימרה את פי האביב, הוא מקבל שתי מערכות בגדים. מה ההיגיון כאן? הקדוש ברוך הוא אומר, אל תצטער ששברת את הראשונים. עכשיו אתה תקבל כפליים לתושייה. אם נסכם את הדברים, אנחנו רואים בלוחות דבר מוזר לחלוטין. הם הגיעו כתוצאה מחטא חמור של עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את השברים בתוך ארון הקודש, בקודש הקודשים. אני רוצה להזכיר לך כל הזמן, משה רבנו, אתה שברת את הלוחות. ועם הלוחות האלו ששברת, זכית בלוחות הרבה יותר טובים. שכוללים הלכות, מדרשים, אגדות, הרחבה אינסופית. המדרש מצייר לנו את הלוחות השניים, את כל הטרגדיה הזאת של שבירת הלוחות כמשהו שבסופו של דבר יצא לטובה. עד כדי כך, ואולי הביטוי הכי חזק לשבירת הלוחות כמשהו חיובי, שאנחנו עדיין לא מבינים למה, הביטוי החזק ביותר זה סיום חמישה חומשי תורה, סיום ספר התורה. סיום ספר התורה זה פרידה ממשה רבנו. זה פסוקים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, ולא קם עוד נביא בישראל, לא היה עוד נביא ולא יהיה עוד נביא כמו משה רבנו, אשר ידעו השם פנים בפנים. הוא דיבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. הוא עשה אותות ומופתים, הוציא אתכם ממצרים, הפך אתכם מעם של עבדים, חסרי תקווה, לעם חזק, לעם חופשי. לעם שיכול להיכנס לארץ ישראל, העניק לכם משמעות חיים, הפך אתכם לעם יהודי, קרע לכם את הים, נתן לכם את ספר הספרים, נתן לכם את התורה, אתם הופכים להיות עם. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו, יש לכם שליחות, אתם אור לגויים. הוא הוריד את המן, קרע לנו את הים, לחם לנו מלחמות. ואז התורה מסיימת במסר אחד ממשה רבנו. אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה הוא עשה לעיני כל ישראל? אומר לנו רש"י במקום מהמדרש. הוא שבר את הלוחות לעיני כל ישראל. וזה המסר האחרון שיש לנו ממשה רבנו, עם זה מסתיים ספר התורה. אחרי המילים האלו, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שהוא שבר את הלוחות, כולם יומרו, חזק חזק ונתחזק. מזה שהוא שבר את הלוחות. למה זה המסר האחרון ממשה רבנו? מה הסוד של שבירת הלוחות? יש משפט מאוד מעניין, שאנחנו אומרים אותו בימים שאנחנו עושים תשובה בחודש אלול, לפני יום הכיפורים. אדם שעושה תשובה מהאהבה, שב לקדוש ברוך הוא בכל ליבו, זדונות נעשות לו כזכויות. העבירות הופכות למצוות. עכשיו זה כמו לומר לאדם שאם תבוא למנהל הבנק ובאמת תתחרט על כל החריגות והמינוסים שהיה לך בבנק, מנהל הבנק יהפוך את כל המינוס שלך לפלוס. מינוס חמישים אלף, פלוס חמישים לא אלף. למה? אדם חטא, תמחל לו, תמחק לו את המינוס. למה הוא מקבל את זה כפלוס? איפה ההיגיון? רבי נלב יצחק מברדיצ'וב מספרים עליו שפעם אחת הוא הגיע לאדם חוטא מאוד גדול. ודיבר על ליבו שיעשה תשובה, ותוך כדי שהוא מדבר אל ליבו, הוא אומר לו, תבין, אני מקנא בך. אבל למה הרב מקנא בי? הוא אומר, תראי, עם כל העבירות שעשית, אתה עושה תשובה מאהבה, הכל הופך לזכויות, למצוות. תבין לאיזה רמה תגיע, אני מקנא בך. הוא אומר, כבוד הרב, אם זו הדאגה שלך, תבוא שנה הבאה, יהיה לך הרבה יותר מה לקנא בי. אני אדאג להגדיל את החשבון. בסופו של דבר הוא כן חזר בתשובה, הוא לא חיכה להגדיל את העוונות, כי בסופו של דבר אדם שחוטא לא מתקדם בחיים שלו. אבל כאן אנחנו נדרשים לשאלה, למה התלמוד בא ואומר לנו שמי ששב מאהבה, זדונות הופכות לו כזכויות. אגב, מי שאומר את המשפט הזה, זה שוב פעם ריש לקיש, אותו אחד שאמר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, יישר כוחך ששיברת. התשובה היא מאוד מעניינת. כשאדם חוטא, מתרחשים באותו רגע שתי דברים. דבר ראשון, אדם שחוטא הוא נשבר. הוא נכשל, הוא נפל, הוא לא עמד ביד, הוא לא מילא את תפקידו, הוא לא שמר על עצמו. המציאות שלו כעת היא מציאות של אדם שנכשל. לא עמד במה שהוא היה צריך לעמוד. אבל באותם רגעים, מתעורר משהו שאנחנו לא שמים לב אליו. אנחנו מתעלמים ממנו, ואנחנו מלקים את עצמנו, אומרים, אשמנו בגדנו על החטאים, וצריך להתחרט על החטאים כמובן, אבל יש כאן תהליך שמתרחש, ששווה להביט עליו. אומר דוד המלך בתהילים, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. אתה יודע איך אני אוהב אותך הקדוש ברוך הוא? אתה יודע כמה אני מחכה ומשתוקק להיות קרוב אליך? כמו אדם צמא במדבר. האדם היחיד שיודע מה הערך של כוס מים, זה מי שהיה במדבר צמא ולא היה לו מים. בארץ סייע ועייף בלי מים. אתם יודעים מי האדם שיודע להעריך פרוסת לחם? אדם שלא היה לו פרוסת לחם. יש לי שכן, ניצול שואה, שהוא הרבה פעמים מגיע אליי, מניח תפילין. ומספר לי כמובן את המאורעות שהוא עבר בשואה, ילד קטן. וזה דבר מאוד מעניין. רוב הסיפורים שלו הוא לא בוכה. הוא לא נשבר. והוא מספר דברים שאני לא מסוגל לעמוד במחשבות האלה. אבל מעניין, הוא נשבר דווקא בסיפורים שהוא מספר כשהוא יהיה כבר לארץ, בתור ילד בן שמונה. והוא נשבר כשהוא סיפר לי את הסיפור הבא. יצאתי מהבית, וראיתי כמה ילדים שהולכים לפח האשפה לזרוק. ואז הוא פורץ בבכי ואומר לי, ואתה יודע מה היה בשקית? היה שם חתיכות לחם. הם זרקו לחם. אתה יודע שלחם זה יהלומים? אתה יודע כמה חלמנו על לחם? והם זורקים לפח לחם, והוא פורץ בבכי. ואז אני מבין שיש הבדל תהומי בין בני אדם שמעריכים לחם, שיודעים שצריכים לכבד אוכל. אבל יש אדם אחד שמבין מה הערך של לחם, זה אותו ילד קטן שלא היה לו לחם. הוא היה רעב, השתוקק ללחם, ולא היה לו. הוא יודע להאריך לחם. ודוד המלך אומר, הקדוש הוא, אני אוהב אותך, כמו שיכול לאהוב אותך רק אדם שהיה במדבר. רק אדם שהיה רחוק. רק אדם שהשתוקק לכוס מים, ולא היה לו את המים הטהורים, הקדושים. ואני משתוקק אליך באותו אופן. למה זו ההגדרה של הצמאון שהיה לדוד המלך להתקרב לקדושה? כי יש צמאון טבעי ויש צמאון על-טבעי. אדם רוצה להיות טוב, ולכן אנחנו מתמקדים במעלות שלנו, וזה חשוב. המעלות שלנו, הכישרונות שלנו, הכישורים שלנו, היכולות שלנו, הם בעצם כלי העבודה שלנו כדי ליצור בעולם הזה מקום טוב, מקום קדוש, מקום טהור, או כפי שהמדרש אומר, ליצור דירה לקדוש ברוך הוא. אבל בכל אדם יש את הלוחות השלמים ויש את השברים. כל אדם יש בו שברים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. במילים אחרות, אין אדם שלא יפגוש בחייו גם שברים. והקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, אני רוצה לכתוב על הלוחות. את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, ועוד דבר אני רוצה לרשום, אשר שיברת. אני הולך לרשום בלוחות החדשים לא רק מה שהיה פעם, זה לא לוחות שבאים להביא תרגום או כתיבה מחדש של מה שהיה, זה לא לוחות שמשחזרים לוחות אחרים. אני לא עוסק בשחזור. אני הולך לכתוב את הלוחות אשר שיברת. את השבר אני הולך לכתוב. אני הולך לכתוב את הלוחות הראשונים, אבל דבר מיוחד, שאת זה הלוחות השניים באים לומר לנו, זה שגם שבר הופך לכתיבה. גם השברים הופכים להיות קודש הקודשים. אתה יודע למה? כי כשאדם נשבר, על מה הוא עצוב? הוא עצוב על התשוקה הפנימית שיש לו. להיות אדם טוב, והוא לא הצליח. והקדוש ברוך הוא אומר, קח את השבר הזה, ואיתו אתה הולך לבנות קודש קודשים. כי התחושה הפנימית שלך כעת, זה הדבר הכי יקר שיש לך בחיים. אתה פגשת לראשונה את עומק האהבה שלך לטוב, את עומק הקשר שלך לקדושה, את עומק הרצון שלך בדברים טובים בעולם. אדם שלא מסתדר בזוגיות, בחינוך, במשפחה, בעבודה, הוא יכול להתמקד בכישלון שלו, אבל הוא יכול לומר לעצמו, הרי למה אני כואב? כי יש בי תשוקה למשפחה טובה. יש בי תשוקה לחיי משפחה טובים. יש לי תשוקה להיות אדם מוצלח. במקום לומר, לא, ההורים לא השקיעו בי, לכן לא התפתחתי, לכן לא התקדמתי, השכן הפריע לי, החברים זלזלו בי, המורה צחקה עליי מול כולם, זה שבר אותי. במקום לחפש תירוצים, אני מחפש, רגע, זה אומר שזה כל כך נוגע לי, זה כל כך חשוב לי. אני מצטער מדברים שיקרים לליבי. אז בואו נתמקד במה יקר. ואם אני מתמקד בכוח היקר הזה, אני מקבל כוח על טבעי. אני הופך את השבר לקודש הקודשים של החיים שלי. כי כאן, כאן אני אתחיל להעריך את החיים כמו אדם צמא במדבר שאין לו מים, ואז הוא מקבל כוס מים. כמו אדם שלא ידע מה זה לחם, ופתאום הוא מקבל פרוסת לחם. הצמאון הפנימי יכול להיוולד דווקא מתוך השבר. דווקא אדם שחווה שבר בחיים שלו, יודע להעריך את החיים יותר. יודע להבין כמה זה יקר, ואם זה יקר, תתמקד בזה ותתחיל להשקיע. ואיך משקיע אדם צמא? איך משקיע אדם שציפה כל חייו שיהיה לו משפחה כמו שצריך? הוא נלחם עד הסוף. הוא לא עובד במה שנקרא בלשון החסידות דרכי הטבע. הוא עובד במושג שנקרא בחסידות שטות דקדושה. מהי שטות? שטות זה נטייה שיש לנו לעשות דברים לא הגיוניים. למה אדם עושה דברים לא הגיוניים? כי יש לו קשר, איזה חיבור לדבר, הוא משתוקק לדבר מעבר להיגיון. יש אנשים ש... כל כך כל כך רוצים להגיע למקום מסוים בעולם, שהם ילכו ויעברו דברים שמסכנים את החיים שלהם. הוא צריך לעשות איזו גלישה מהר גבוה, הוא צריך איזו צניחה באיזה מקום, הוא צריך לחצות נהר, הוא צריך לטפס על הר גבוה, זה יסכן את החיים. אבל הוא מעבר לחוקי ההיגיון משתוקק למה שהוא נעלה יותר. זה נקודה שקיימת אצל כל אחד מאיתנו. לכל אדם... יש לו בפוטנציאל שיגעון לדבר מסוים. רק אם אדם לא מטפל בזה, השיגעונות נתונים לדברים מאוד מאוד נמוכים. הוא יקום בשתיים בלילה כדי לקנות בורקס ברמת גן. שיגעון, לחלוטין, מה קמת באמצע הלילה? לא, אבל הוא חייב את הדבר הזה. והוא יכול לראות את זה כנפילה, אבל הוא יכול לראות, תראה, יש בי משהו שאני פועל נגד חוקי ההיגיון בשביל דבר שאני משתוקק אליו. אולי אני יכול להרים. את רמת ההשתוקקות שלי לדברים גבוהים יותר, ואז הכרוח הזה שנקרא שטות דקדושה יופנה להשיג רמות רוחניות גבוהות יותר. והאדם שחווה שבר בחייו, שנפל, פתאום מתחבר לעומק הרצון שלו לחיי משפחה טובים, לחינוך טוב, להתקדם, ללמוד. האדם שנאסר עליו ללמוד כשהוא היה ילד קטן, מהרגע שרק נותנים לו ללמוד, הוא מסתער על ספרי הלימוד בכל הכוח. כי הוא השתוקק לזה ולא נתנו לו. ואז זה גרם לו לפגוש את הרצון ללמוד. וכשאדם פוגש את עומק הרצון ללמוד, להשקיע במשפחה, להשקיע בילדים שלו, דווקא השבר מזניק אותו ברמה רוחנית כל כך גבוהה. שעם כל הכישורים שהיו לו, לא היו מביאים אותו לרמה של ההשתוקקות הפנימית שנולדה כתוצאה מהשבר. מספרים משל על אדם זקן, שסחב כל יום שני דליי מים לבית. הוא היה צריך לרדת לנהר ולעלות בחזרה בהר עד הבית ולהביא מים. היו לו שני דליים. דלי אחד מצוין. שלם, כמו שצריך. הדלי השני היה בו חור קטן, אבל הזקן לא היה משהו אחר. אלו שני הדלעים שהיו לו. הוא היה יורד כל בוקר מוקדם לשאוב מים, עולה, וכשמגיע הבית דלי אחד היה מלא, ודלי שני, שליש, נפל בדרך. ואם רגע היינו יכולים לדבר עם הדלעים האלו, דלי אחד היה כל כך מרוצה מעצמו, הנה אני מלא, אני שלם. אני עומד ביעדים שלי, אני מוצלח. ודלי השני אומר, תמיד הקולגות שלי יותר מוצלחים ממני. תמיד אני נופל, תמיד אני נכשל. למה תמיד החברים שלי, הכל מסתדר להם, ואני, תמיד יש בי איזה חור שדברים לא זורמים כמו שצריך. במקום להגיע מלא, תמיד שלי חסר אצלי. ואז הוא פונה לזקן ואומר לו, אני רוצה לבקש ממך סליחה. אומר לו הזקן, למה? הוא אומר, כי יש בי חור, יש בי חסרונות, יש בי שבר. ובגלל השברים האלו אתה מקבל פחות מים לבית. אני לא מועיל כמו אחרים. הוא אומר לו, הזקן, אני רוצה להראות לך משהו. והוא יורד איתו ומראה לו, תראה כמה פרחים יפים יש בדרך. תראה כמה צמחים פרחים בצבעים שונים, בריחות נפלאים. אתה יודע כמה עונג יש לי מהפרחים האלו? אומר לו, לא עד לי בסדר גמור, אבל מה זה קשור אליי? אומר, תשים לב, הפרחים האלו נמצאים רק בצד שלך, לא בצד השני, אתה יודע למה? אומר, לא. אומר, כי כשראיתי שיש לך חור, ידעתי שיש לך חור. וראיתי שהמים זורמים ונופלים ומטפטפים ממך. מה שעשיתי, פשוט שמתי זרעים, ואתה השקית אותם כל יום, ובזכותך הפרחים צמחו. ותדע לך, בגיל שלי לעלות על ההר זה לא קל, אבל יש דבר אחד שנותן לי כוח לעלות על ההר, זה הפרחים היפים, הצבעים, המרהיבים האלו, הריחות הטובים שמגיעים, ממלאים את ליבי, נותנים לי שמחה, התלהבות, חשק, אהבה, שמחה מהחיים האלה. תדע לך שבזכותך יש לי חשק וכוח ואנרגיה, שמחה והתלהבות, לקום כל יום מחדש ולעלות שוב בהר, דווקא בגלל החיסרון שלך. במילים אחרות, כשלאדם יש חיסרון, במקום לבכות על החיסרון, שים זרעים ותראה איך החיסרון הזה מתחיל להצמיח בך פרחים חדשים, צמיחה חדשה, משהו ענק שלא היה בו לפני כן. כי כאשר לאדם יש חיסרון, זה כואב לו כי זה מראה לו כמה הוא קשור לטוב, כמה הוא מעוניין בטוב, כמה זה חשוב לו. ודווקא המפגש הזה עם הרצון להצליח. הרצון להשקיע, הרצון להיות טוב, והמציאות הזו שכעת אני שבור, יוצרת באדם כוח על-טבעי שעכשיו, אם הוא רק יתמקד בטוב, אם הוא רק יתמקד בחשק שלו לטוב, הוא לא יתמקד בשבירה אלא במסר של השבירה, שהמסר אומר, יש בך תשוקה לטוב, יש בך תשוקה להצליח, יש בך תשוקה למשפחה טובה. תתמקד בזה, ועל הרקע של החוסר עכשיו אתה תתגבר ותרצה להשיג את זה בכל מחיר. וכשאדם ניגש ליעדים עם תחושה שאני רוצה להשיג את זה בכל מחיר, בתחושה שהחיסרון הוליד בי חשק כזה שלא קיים אצל צדיק, אצל אדם מושלם, הוא פשוט מושלם וזורם עם המושלמות שלו. אבל האדם שחובץ עם ההון... מגלה כוחות שלא קיימים אצל אף אחד. הוא נלחם בעור שיניו. הוא מסתער על היד כי הוא צמא. הוא צמא במדבר ורוצה לשתות מים. אין כוח שיתנגד לחשק הזה להשיג כוס מים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. אתה יודע מתי, מתי כוחות מתיישרים? אתה יודע מתי אתה הופך לחזק? כשאתה פוגש את השברים של החיים שלך, ובמקום לבכות אתה אומר, זה מלמד אותי. עד כמה אני מעוניין בקדושה, כמה אני מעוניין בטוב, ועכשיו אני מסתער על היד בכל הכוחות. אז הכוח שלך עובר לרמה אחרת, רוחנית, גבוהה יותר. וזו הסיבה שבלוחות השניים הקדוש ברוך הוא נתן גם מדרשים, אגדות, הלכות. לא כי הוא בא לפנק את מי שחוטא, אלא כי הקדוש ברוך הוא אומר, דו לכם, זה הסוד של שבעירת הלוחות. זה הסוד. צדיק חי ברמה גבוהה, מוגבלת. הרשע, דווקא במקום הזה, יכול לקבל את הזדמנות חייו שאין לצדיק. צדיק. הוא יכול לגלות, תראה, אני נמצא במקום כל כך נמוך, ואני כל כך משתוקק להיות בסדר. ודווקא הפער הזה בין הרצון העמוק לבין איפה אני נמצא, אם אני רק אתמקד לא בפער, לא בחיסרון, אלא בחשק, ברצון האמיתי שלי, אני אתמסר אליו בכל הכוחות ואז? אז אתם בהתלהבות שלכם, במסירות שלכם, בצמאון שלכם, בזינוק שלכם על היד, אתם אלו שיוצרים תורה הרבה יותר רחבה עם הלכות, עם מדרשים, עם אגדות. כי מלמעלה נותנים... כפי שהאדם מלמטה ניגש, רוצה ומשתוקק. אתה משתוקק להרבה, אתה ניגש עם כל הכוחות, אתה ניגש עם כל העוצמה, ייתנו לך מלמעלה, כמו שיודעים לתת מלמעלה. כפליים לתושייה. מתוך המלחמה הזאת אנחנו חווים את ההתעלות הגדולה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, בקודש הקודשים, השברים לא מזכירים לי את חטא העגל. השברים מזכירים לי עד כמה עמוקה ההשתוקקות שלכם להתקרב לקדושה. השברים מזכירים לי שיש לוחות ראשונים שמסמלים את הצדיקים. אז הייתם מושלמים. הלוחות השניים מזכירים לי את בעלי התשובה שהיו לא טובים וחזרו בתשובה, עלו על הגל, מתנהגים טוב, מידות טובות, הנהגה נכונה. בין הצדיקים ובין בעלי התשובה יש את השברים, את האנשים שהתרסקו בחיים שלהם. שמרגישים ששום דבר לא הולך. הם מביטים ימינה ורואים משפחות של צדיקים. הם מביטים שמאלה ורואים אנשים שנפלו אבל השתקמו והצליחו. הוא אומר לעצמו, אני עמוק בנפילה. אני לא מצליח שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וכתבתי על הלוחות, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אני רוצה לכתוב גם את השיברון. אצלי שבר זדיו דיו שכותבים איתו לוחות חדשים. אצלי שברים בונים איתם קודש קודשים. ואני רוצה שזה יהיה המסר הכי גדול שלך, משה רבנו, נכון. הוצאת את עם ישראל ממצרים, קרעת את הים. הורדת מן, עשית מלחמות, הכנת את העם, בנית אותו רוחנית. הפכת עם של עבדים לעם שנושא דגל בשורת. בשורתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל יש דבר שהוא הדבר החשוב ביותר מבחינתי שתנחיל לעם ישראל. לעיני כל ישראל, יישר כוחך ששיברת. עומק התפקיד שלך, משה רבנו, נמדד בזה שאנשים שבורים יתמקדו בפוטנציאל, ביכולת, בהשתוקקות העמוקה להתקרב ולעשות טוב יותר בחיים שלהם. עומק התפקיד שלך, משה רבנו, אם עם ישראל רוצים לדעת מה זה משה רבנו, משה רבנו זה אחד שלא רק מתעסק עם צדיקים, לא רק מתעסק עם אנשים שתפסו את עצמם, זה האדם הזה שיודע לרדת לשברים ולאסוף אותם ולבנות מהם קודש קודשים. ואם יש מייצג בין חכמי ישראל דווקא למסר הזה, זה ריש לקיש. רבי שמעון בן לקיש היה ראש השודדים בארץ ישראל. ראש המאפיה. הוא היה אדם שלפי חלק מהמפרשים היה גם חבר של קניבלים, אנשים שודדים, אנשים רעים. הייתה בו תשוקה לחטאים בצורה לא מוסברת. שום דבר לא היה מספיק לו. הוא קפץ מההר אל הנחל כי הוא חשב שיש שם אישה והוא גילה שנמצא שם רבן יוחנן, רבי יוחנן. רבי יוחנן שהיה אדם יפה מאוד, פוגש אותו ורואה. כמה כוח הוא משקיע בשביל תאוות, בשביל יצרים, בשביל עבירות? הוא אומר לו משפט אחד. פונה אליו ואומר לו, חיילך לאורייתא. הכוח שלך לתורה. אני יודע שבתודעה שלך אתה רואה את עצמך כראש השודדים. אתה רואה את עצמך כאחד מהאנשים העבריינים של העם. האנשים השבורים, האנשים שרק רע מקיף אותם. זו התודעה שבה אתה חי. אני רוצה להפנות את תשומת ליבך למשהו אחר. חילך לאורייתא. יש לך כוח שאם אתה תגלה אותו, אתה תהיה גדול בתורה. כל האנרגיה שקיימת בך יכולה להיות מתורגמת לעשייה טוב, רק אל תביט על השברים, תביט על המסר של השבר. המסר של השבר הוא שכל כוחך יכול ברגע אחד להיות מופנה לקדושה, לטוב, ליצירת עולם בריא, מתוקן. קח את הכוח הזה וחילך לאורייתא. אלו היו שני מילים, שתי מילים שיצאו מהלב ונכנסו אל הלב. פריש לקיש הפך את עצמו לגמרי. הוא הפך להיות מתלמידיו של רבי יוחנן, אחר כך הוא היה תלמיד חבר, ובשלבים מסוימים, הוא גם היה מנצח את רבי יוחנן, שגדל כל הזמן באוהלה של תורה, שהמגדולה האמוראים וראש השודדים היה מנצח אותו בוויכוחים הלכתיים. כי יש כוח באדם שמגיע מתוך המדבר, מתוך הצמאון, מתוך השבר, עולה והופך להיות קודש קודשים, עד שאמרו עליו, על ריש לקיש, היו אומרים עליו שהוא אדם סמל ההגינות. סמל ההגינות. עד כדי כך שההלכה אומרת שאסור להלוות לאדם כסף בלי עדים. אנחנו לא יודעים אם הוא ישקר, אם הוא יחזיר את ההלוואה, אם הוא נאמן או לא נאמן, אנחנו דורשים ממנו סוג של תעודת יושר. אבל אם האדם הזה חבר של ריש לקיש, לא צריך תעודת יושר, לא צריך עדים, אפשר להלוות לו את הכסף כך. עצם העובדה שהוא חבר של ריש לקיש, זו תעודת כשרות, הגינות. זה מסר שהאדם הזה הוא הגון ונכון ומדויק ו... 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 בחיים שלו יותר מכל דבר אחר. מדוע? כי הוא קשור עם ריש לקיש. אבל ריש לקיש הגיע מהשודדים, מהאנשים הרעים. ולכן ריש לקיש הוא היה זה שדרש. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כך מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא, אמר ריש לקיש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. מי מחכמי ישראל גילה את המסר הזה? ריש לקיש. למה? כי הוא שמע את המסר הזה אצלו. הוא שמע שכוחות מתחזקים מתוך השבר. וכשהוא היה באגם מול רבי יוחנן, שיא השפלות, שיא הירידה, שיא החטא, שיא התאווה. ואמרו לו, חיילך לאורייתא, הוא שמע, יישר כוחך ששיברת. כוחות מתיישרים, גדלים, נעשים חזקים, כפליים לתושייה. מתוך השבר. כי אז אתה נמצא במקום הכי עמוק של הנפש. אמר הרבי מקוצק, אין יותר שלם מלב שבור. לב שלם שתמיד היה טוב, שמעולם לא נכשל, שמעולם המורים לא אמרו לו שום דבר רע, הוא תמיד היה הצדיק של כל השכונה. הוא לא יודע מה זה שבר, הוא לא יודע מה זה ליפול. ולכן הוא גם לא פגש את העומק של הנשמה שלו. האדם השבור פגש ברמה העמוקה ביותר את התשוקה להיות טוב, את התשוקה לחיים אחרים! את העומק האינסופי שנקרא שטות הקדושה, את השיגעון החיובי, את השטות הקדושה הזאת שמכוונת אותנו לרמה רוחנית גבוהה יותר, כי היא מגלה לנו עד כמה אנחנו מעוניינים בזה, משתוקקים לזה עוד מעבר לכוחות הרגילים הטבעיים שבנו. ורישלקיש פגש את החלק הזה, והיה דורש, יישר כוחך ששיברת. דעו לכם שבארון יש את שברי הלוחות, כי הקדוש ברוך הוא אוהב שבר, שהופך לצמיחה, שהופך לבניין. ורישלקיש לא הסתפק בזה. בגמרה במסכת יומה הוא אומר, אמר רשלקיש, מי ששב מאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות. שוב רשלקיש דורש את הדרשה הזו, כי הוא אמר מי שחטא. אבל לא התמקד בחטא, אלא שב בתשובה על החטא, אבל יותר מזה, הוא פגש את הצמאון. החטא הזכיר לו, באופן אבסורדי, הזכיר לו כמה הוא אוהב את הקדוש ברוך החטא הזכיר לאדם כמה הוא משתוקק לטוב. דווקא כשאדם נופל במקום להלקוט את עצמו, כמה אתה לא טוב, כמה אתה רע, כמה אתה לא בסדר. זה כואב לי כי אני אוהב את הקדושה, כי אני אוהב את הטוב, כי אני רוצה ומשתוקק לחיים הגונים של נתינה, של חסד, של יצירה, של יצירת עולם טוב. לכן אני שבור מהנפילה. אז בואו לא נתמקד בשבר, נתמקד במסר של השבר. אתה אדם טוב. ודווקא בגלל הריחוק מההתנהגות הטובה, כאן אפשר ליצור בתוכנו סוג של התלהבות. עצומה, נחשול אדיר, שדווקא כשהוא פוגש בסכר, הוא אומר לעצמו, עכשיו אני רוצה להתעלות, עכשיו אני רוצה לפרוץ בכל הכוחות קדימה, כדי ליצור מהחיים שלי משהו טוב. ריש לקיש היה זה שטבע את המושג יישר כוחך ששיברת, כי הוא יישם את זה בחייו. ועם כל אחד ואחד מאיתנו, מתמקד בכל שבר. לראות את המסר העמוק של הטוב שקיים בתוכו, הוא יכול לפרוץ בצורה עצומה הרבה יותר ממה שנחל זורם. דווקא כשנחל מתנגש בסכר, הוא מתמלא בעוצמה והוא יכול לפרוץ כל מכשול. היה יהודי אחד שהגיע לאנגליה, חיפש בית הכנסת כדי להתפלל שם בשבת. הוא נכנס לבית הכנסת והוא פוגש את הטיפוסים האנגלים שמטבעם הם אנשים... נאמר יותר רגועים, פחות חמים, אבל הוא רואה, קיבלו אותו בקבלת פנים יפה, מסודרת, טובה, אבל בסוג איפוק אנגלי מצוי. אבל הוא רואה אדם אחד מבוגר שהוא מלא בחמימות, כל אדם הוא לוחץ לו יד בהתלהבות, נותן סוכריות לילדים, טופח להם על השרם, נותן להם חיבוק, אוהב כל יהודי, ממש אדם חמים, כולו מלא בחום והתלהבות. הוא אמר, תשמע, זה מוזר קצת באנגליה, כזה טיפוס, זה קצת מוזר. הוא היה חבר'מן, אמר, אני אלך ואדבר איתו, כי הוא ראה שבאמת, באמת הוא אדם מלא בחום ואהבה לכולם. הוא ניגש ופתח איתו בשיחה, ובצורה חברית אמר לו, תשמע, אתה לא נראה אנגלי. למה? אני חי פה כבר עשרות שנים. הוא אומר, תראה, האנגלים יותר מאופקים, ואתה מלא בחמימות, ואני רואה איך אתה מקבל כל ילד בהתלהבות ובשמחה, באהבה, נותן לו מאיפה מגיעה לך חמימות כזאת פה באמצע אנגליה? אותו זקן הרצין. הוא אמר, אני אספר לך. אני יצאתי מהשואה בלי שאף אחד מהמשפחה שלי ניצל. הייתי נשוי עם ילדים, בית, עבודה, חיי משפחה, סבא וסבתא, דודים, דודות, הכל נמחק, הכל הלך, לא נשאר כלום. נשארתי אני... וזה בגד שהיה עליי, כלום. הכל הלך. הייתי שבר כלי לגמרי, לא רציתי כלום בחיים. אמרתי, רק נעבור את החיים האלה וזהו, נסיים אותם. אני לא הולך לסיים אותם לבד. אבל אני רק רוצה דבר אחד, פשוט לצלוח את החיים האלה במינימום השקעה, לא רוצה כלום, לא מעוניין בכלום. העולם הזה לקח ממני הכל, אני לא רוצה ממנו שום דבר, רק לגמור את החיים וזהו. אבל צריכים להתפרנס. פתחתי עסק קטן. <עד> לא יודע למה, הקדוש ברוך הוא החליט שהעסק הזה יצליח. והתפתחתי מאוד עם העסקים, והעסקים גדלו והסתעפו, ונוצרו לי כל מיני בעיות שהייתי צריך למצוא להם פתרונות, רעיונות חדשים. והלכתי לארה״ב כדי לשוחח עם כמה אנשים מומחים, וחבר אמר לי, שווה לך לדבר עם הרבי מלובביץ'. הוא אדם קדוש, אדם חכם, הוא ייתן לך עצה שאיתה תוכל להצליח בחיים. אמרתי, למה לא? באתי אליו, סיפרתי לו על העסקים שלי, סיפרתי לו על הבעיות, הוא נתן לי כמה עצות מאוד חכמות, מאוד נבונות, וחשבתי ללכת. ואז הרבי עצר אותי ואמר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? זה לו בשמחה. הוא השאיר אליי מבט, הוא ננעל עליי עם המבט המיוחד שלו, ושאל אותי, מה עם חתונה? מה עם משפחה? מתי אתה מתחתן? וזהו, הסכר נפרץ. בכיתי מה שלא בכיתי מאז המלחמה. בחיתי ואומרתי לו, רבי, לקחו לי הכל, הכל לקחו לי הגרמנים ממחשמם, לקחו את אשתי, לקחו את הילדים, לקחו את הבית, לקחו את המשפחה, הכל לקחו ממני, הוא סיפר את סיפורו. וסיים רבי, הגרמנים לקחו לי הכל, אין לי כלום בחיים, לקחו לי הכל, לא רוצה להתחתן. למה הכל, לקחו לי את הכל, לא רוצה כלום. הרבי הסתכל לי, את אשתך, הילדים, אתה אוהב אותם? אומר לרבי, בטח שאני אוהב אותם, אבל מה זה יעזור שאני אוהב אותם? הם כבר לא פה! אומר לרבי, אתה אוהב אותם? אני אוהב אותם. אומר, האהבה הזאת הגרמנים לא לקחו, זה נשאר. אני רק מבקש ממך, שתיקח את האהבה הזו, ותעניק אותה לאישה החדשה שלך, לילדים החדשים שלך. תעניק את האהבה הזאת לכל ילד יהודי וילדה יהודייה שאתה פוגש. תשתמש בזה. יצאתי מהחדר אדם אחר, התחתנתי, יש לי ילדים, וכשאתה רואה אותי מחבק את הילדים ונותן להם סוכריות, תדע לך שאני מחבק לא רק אותם, אני מחבק את הילדים שלי. את מה שלקחו ממני אני לא אוכל להחזיר, אבל את האהבה שיש בי, זה אף אחד לא ייקח. כי כשאדם נשבר, יש המון שבר, אבל תמיד מסתתרת אהבה פנימית, שאם אנחנו רק נביט אליה, אנחנו ניצור משפחה חדשה, חיים חדשים. נוכל ליצור אור חדש. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את השברים בקודש הקודשים. כי מהשברים, מהשברים אפשר לבנות את הקדושה הכי גדולה. ואם אנחנו יודעים להפוך שבר לאור, את העולם החומרי לעולם שמקרין טוב, חסד וקדושה, אנחנו נמלא את העולם שלנו באור עד לרגע שיבוא האור הגדול, האין סופי, שיבקע מתוך השבר הגדול שיש לנו כאן בעולם, אורו של מלך המשיח. יבוא ויגל אותנו ויבנה את בית המקדש, אורו של עולם במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים.